0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de outubro da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20. O mês de outubro foi extremamente positivo para todos os nossos fundos, com novas aquisições e melhoria do cenário da pandemia da Covid-19, principalmente no segmento de shopping centers. Os shoppings do portfólio do VISC apresentaram um resultado no mês de mais de 7 milhões de reais equivalente a R$ centavos por cota, o que possibilitou uma distribuição de quase 38 centavos por cota a título de rendimentos, a maior desde o início da crise. Adicionalmente, observamos uma melhoria crescente nos indicadores operacionais dos shoppings do portfólio, sobre os quais o Rodrigo Coelho comentará posteriormente em mais detalhes. O VILG concluiu a aquisição do condomínio logístico Caxias Parque, 100% locado para locatários como L'Oréal e General Mills. Além de ser o primeiro ativo do fundo no estado do Rio de Janeiro, e com isso, o Vilga atingiu quase 90% da alocação dos recursos captados na última emissão do fundo. Ainda em outubro, o fundo também comunicou o um novo contrato atípico assinado com o grupo Fensa no CD Cachoeirinha no Rio Grande do Sul. Em outubro também foi concluída a destinação de recursos da quinta emissão de cotas do vinho em menos de 30 dias do encerramento da oferta, com a aquisição da fração remanescente do ativo de sede da CIA em Alphaville, além da conclusão da aquisição do edifício Adoc Lobos, localizado na região da Paulista, em São Paulo. Outubro também foi mais um mês positivo para o VIF, que segue superando o retorno do IFIX e distribuindo um dividendo de R$ centavos por cota que equivale a um dividend yield de 8,3% sobre a cota de mercado no final do mês. Outro ponto relevante que vale destacar foi que em outubro passamos a disponibilizar no site do VIF a cota patrimonial diária do fundo e seu histórico desde a primeira emissão, de forma que os investidores possam ter mais ferramentas para embasar o seu processo de investimento, uma vez que a cota patrimonial de um fundo de fundos já reflete o valor de mercado dos ativos e passivos da carteira, pois os mesmos são marcados a mercado diariamente. Para comentar em maiores detalhes os resultados de outubro dos nossos fundos, tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Igre, responsável pelo VILG, a Érica Souza, responsável pelo Vino, e o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de
1: outubro. Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. No mês de outubro, observamos a continuação do relaxamento das restrições ao funcionamento dos shoppings, assim como o aumento de seus horários de funcionamento. Atingimos a marca de 93% do horário usual de funcionamento pré-pandemia. No entanto, as maiores restrições ainda são sobre os cinemas e as operações de alimentação, que possuem função importante de atração de público. Dentre os shoppings do portfólio, apenas dois estão com os cinemas fechados, mas com a ausência de lançamentos de filmes pela indústria cinematográfica, a ocupação das salas até o momento tem sido limitada. O aumento do horário de funcionamento e a recuperação da atividade impactaram positivamente o resultado do shopping em outubro e, consequentemente, do fundo. O resultado gerado no mês foi de R$ centavos por cota e a distribuição de rendimentos foi de R$ centavos por cota, valor equivalente a 88% da distribuição do mês anterior. Após essa distribuição, o fundo encerra o mês com um resultado acumulado de R$ centavos. Além dos resultados, observamos uma melhora também dos indicadores operacionais do portfólio, que apesar de ainda serem inferiores aos níveis observados pré-crise, vem consistentemente apresentando crescimento mensal. O ano por metro quadrado, por exemplo, no mês de setembro, apresentou uma média de R$ 38,00, que embora ainda represente uma redução de 50% quando comparado ao ano anterior, é superior em 34%, ao resultado do mês anterior. A inadimplência, assim como a concessão de descontos a lojistas, tem diminuído em relação aos meses anteriores, indicando uma retomada gradual dos níveis de cobrança de aluguel do período pré-pandemia. Na mesma linha, o aluguel nas mesmas lojas, venda das mesmas lojas e os fluxos dos veículos têm apresentado reduções quando comparados ao ano anterior, mas apresentam crescimento frente ao último mês. Em 10 de outubro, o fundo anunciou a celebração de um instrumento vinculante para aquisição de uma participação adicional equivalente a 17,2% no Ribeirão Shopping. O fundo, com esta aquisição, reforça sua estratégia de diversificação, aumentando a relevância do shopping administrado pela Multiplan para 8% do fundo e amplia em 4% sua exposição ao Estado de São Paulo, que passa a representar 37% do seu anual próprio. O VISC permanece como sendo o fundo imobiliário com o maior número de participações diretas em shoppings, com 15 ativos em operação, que somarão mais de 160 mil metros quadrados de ABL próprio, distribuídos em 10 estados do país e administrados por 9 administradoras distintas. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do
2: fundo. Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. Analisando os últimos dados de mercado, podemos concluir que o segmento de condomínios logísticos foi pouco impactado pela pandemia. Quando ainda analisamos o mercado na ótica do segmento de e-commerce, Podemos concluir que a pandemia gerou um aumento de demanda por espaços de galpões e aumento no número de transações de locações junto a empresas que atuam neste segmento. Regiões próximas a São Paulo, tais como Guarulhos, Cajamar e e Extrema, já apresentam taxas de vacâncias relativamente baixas e preços de aluguel estáveis, com indícios de aumento nos próximos meses nessas regiões. É possível notar que as grandes varejistas, transportadores logísticos e empresas que já atuam ou pretendem aumentar sua fatia no varejo online estão em busca de espaços de galpões em regiões estratégicas e com fácil acesso aos grandes polos consumidores. E, principalmente, buscando ativos com características técnicas modernas, onde elas possam cada vez mais melhorar a eficiência e diminuir o prazo de entrega das mercadorias junto aos clientes finais. Com a exposição de 44% a locatários de e-commerce, o VILG pôde notar claramente este movimento nos últimos meses no seu portfólio, como o caso da renovação do contrato e expansão da Netshoes e a da Época Cosméticos, ambas empresas do grupo Magazine Luiza. Em linha com este movimento, e para atender também a demanda de seus clientes, a AGV Logística, do grupo Fenza decidiu modernizar e consolidar suas operações na região sul e fechou um novo contrato no modelo BTS no CD Cachoeirinha. O novo contrato tem vigência de 60 meses a partir de agosto de 2020, sendo atípico nos primeiros quatro anos. Ainda em outubro, o fundo concluiu a aquisição do condomínio Caxias Parque, localizado na região de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, alocando assim 88% dos recursos da quinta emissão. A distribuição de rendimentos em outubro foi de R$ centavos por cota e foi impactada pelo fato do fundo não ter encerrado ainda a alocação dos recursos da última emissão. Cabe também destacar que no mês de outubro a receita financeira do fundo teve um impacto negativo extraordinário em função da performance dos títulos públicos no mercado secundário, um movimento que impactou a maior parte dos fundos de renda fixa de baixo risco da indústria. A rentabilidade negativa da aplicação do caixa do fundo impactou o rendimento deste mês em 7 centavos por cota. Quando encerrarmos a alocação de recursos, divulgaremos a nova estimativa de rendimentos para os meses futuros. O fundo possui atualmente um portfólio de 11 ativos logísticos localizados em cinco estados do país, somando mais de 364 mil metros quadrados de ABL próprio. 44% da receita imobiliária do fundo está em locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 16% em transporte e logística, 12% em alimentos e bebidas, 9% em cosméticos e 4% em materiais hospitalares. O fundo segue com uma taxa de ocupação média em termos financeiros de 100% e apresentou uma inadimplência líquida negativa no mês de menos 0,2%, resultado da recuperação de diferimentos concedidos anteriormente. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan e Olato. No último mês, comunicamos o encerramento da quinta emissão de cotas do vinho com a captação de aproximadamente 150 milhões e a aquisição de 100% do Cardeal Corporate, prédio localizado na região de Pinheiros, integralmente locado para Camicado, e também a aquisição dos 30% remanescentes do BMA Corporate, edifício localizado na zona sul do Rio, no qual o fundo já possuía 70% de participação. Ao longo do mês de outubro, concluímos mais duas novas transações. Adquirimos os 30% remanescentes do edifício sede da CEA e, através de um contrato de seio Lisbeck, adquirimos o Adoc Lobo, prédio de aproximadamente 7 mil metros quadrados de ABL, localizado na região da Paulista, que contará com um contrato atípico de cinco anos para a Vitacom. Juntas, essas quatro transações que foram realizadas em menos de 30 dias do encerramento da oferta representaram um investimento total de 223 milhões de reais a um cap rate médio de 7,8%. Todas essas aquisições reforçaram a aderência do nosso portfólio à nossa tese de investimento, trazendo ativos de médio porte, com arquitetura diferenciada, aumentando nossa participação de controle em ativos que já vinham performando bem e que comprovaram sua resiliência durante a crise. Na nova composição do portfólio do Vino, o fundo aumentou sua exposição a São Paulo em quase 10 pontos percentuais, saindo de 47% para 57% da receita atrelada a essa região. Além disso, a participação de contratos atípicos saiu de 42% para 47% devido à entrada do contrato de locação atípico no ad hoc logo. Esse percentual de atipicidade, pouco comum no segmento de escritórios, traz um conforto adicional para o fundo pela maior segurança dos contratos e consequente previsibilidade das receitas. Em termos de exposição dos locatários, a diversificação trazida pelo novo portfólio contribuiu para reduzir a exposição da 20 Partners, que passa a representar 27%, e também reduziu a exposição ao WeWork, que passa a representar agora menos de 15% das receitas do fundo. Em outubro, o fundo distribuiu 35 centavos, o equivalente a um dividend yield de 7,1% em relação à cota de fechamento. O Vino mantém ainda um resultado acumulado de aproximadamente 8,8 milhões, que representam 70 centavos por cota, já considerando o efeito de diluição pela nova emissão. Em relação aos indicadores operacionais, o Vino manteve um percentual nulo de inadimplência e uma ocupação acima de 95%. No mercado secundário, o fundo apresentou liquidez diária média acima de 2,6 milhões e uma rentabilidade total de 1,4% no mês. 2,4 pontos percentuais acima do IFIX, que teve performance negativa de 1%. Agora, eu passo a palavra para o Luiz, que vai falar sobre os 20 Instrumentos Financeiros. Obrigada.
4: Obrigado, Erika, e olá a todos. No mês de outubro, a rentabilidade total do VIF foi de menos 0,9%, superando a variação do IFIX em 0,1 ponto percentual. No semestre, a rentabilidade total do fundo é de 0,3%, superior em 1,7 ponto percentual em relação ao retorno do IFIX no mesmo período. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês de outubro com valor de R$ 99,95, enquanto a cota mercado fechou a R$ 93,85, o que representa um desconto de 6,1% para o valor da cota patrimonial. Vale destacar que, desde o último mês, passamos a disponibilizar o histórico das cotas patrimoniais do fundo em nosso site de relacionamento com investidores. Esse movimento buscou dar mais transparência aos nossos investidores, em linha com as melhores práticas de governança, uma vez que entendemos que o valor da cota patrimonial é relevante para o processo decisório dos cotistas do VIF, pois reflete a marcação a mercado da carteira do fundo. No mês de outubro, o fundo movimentou mais de 68 milhões, de reais sendo mais de 27 milhões de reais em investimentos e 40 milhões de reais em desinvestimentos. Os desinvestimentos geraram um resultado líquido de 1,3 milhão de reais, equivalente a 48 centavos por cota. Esse movimento mais relevante de realização refletiu a nossa decisão de aumentar estrategicamente a posição de caixa do fundo, que fechou o mês com 8% de seu patrimônio investido em aplicações de renda fixa em função da maior volatilidade dos mercados, dado a incerteza no cenário sanitário e político global e perspectiva do lançamento do empréstimo de FIs. Dentre as vendas realizadas, destacamos a venda de R$ 8,4 milhões de reais em três CRIs que detínhamos diretamente e que geraram resultado de R$ centavos por cota, além de uma redução de 13 milhões de reais na posição do fundo em VILG, que era a nossa maior posição na carteira do VIF e apresentava o um maior ganho acumulado. Já com relação aos investimentos, destacamos o primeiro investimento em desenvolvimento no fundo XP e 10 Argos FI, o que na nossa visão pode ser uma alavanca importante de retorno no longo prazo. Também destacamos a participação do fundo em emissões primárias do RISA Terrax, BTG Logística e CSHG Renda Urbana, sendo que nesse último caso a liquidação da oferta ocorreu apenas no mês de novembro. Comentamos as movimentações do fundo do mês de outubro com mais detalhes no nosso relatório mensal. Ao longo do último mês, o fundo distribuiu rendimento de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,3% sobre a cota de fechamento do mês na B3. Com relação à alocação da carteira, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios representando 35% do fundo, seguido por 24% em recebíveis imobiliários, que incluem tanto as participações diretas em CRIs como FIs de recebíveis, 17% em shopping centers e 15% em ativos do segmento de logística. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 59% da carteira na estratégia de renda e 41% na estratégia de valor. Após as vendas realizadas no mês, a nossa carteira de alocação direta em CRIs fechou o mês de outubro com seis operações, somando cerca de 10% dos ativos do fundo. Agora eu retorno a palavra ao Leandro. Obrigado,
0: Luiz, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse o nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos do fundos em seu e mail. Até o próximo podcast.